0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid. In dieser Folge des 41 Campus Podcast sprechen Luis und ich mit der Kapitänin der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Svenja Brunkhorst. Sie hat dieses Jahr die Möglichkeit, sich gleich in zwei Sportarten für Olympia zu qualifizieren und gibt spannende Insider-Einblicke in die Vorbereitung des Teams so kurz vor dem Qualifikationsturnier in Brasilien. Außerdem erzählt sie, wie sie ihre Leadership-Rolle im Team versteht und wie sie den Frauenbasketball in Deutschland voranbringen möchte. Svenja ist wirklich eine inspirierende Sportlerin, die mit viel Power und Einfühlungsvermögen alles für ihr Team und den Sport gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Svenja, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Äh, Luis ist auch mit am Start und ich freue mich auf jeden Fall, dich näher kennenzulernen und ähm, auf, die nächste, ähm, auf die nächste Stunde mit dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, dann... Ähm, Finde ich natürlich gleich spannend, wie es dir aktuell geht. Wie du bist ins Jahr gestartet? Bist du jemand, der, ähm, äh, nimmst du dir Ziele vor fürs Jahr? Reflektierst du dann auch vielleicht das vergangene Jahr? Oder ist das eher, klar, alles dreht sich um Sport? Oder hast du da schon so, eine, so ein Ritual, wie du das
1: neue Jahr startest? Ja, gute Frage. Ähm, normalerweise halte ich nicht so wirklich was von Vorsätzen oder, ähm, ja, Zielen. Aber dieses Jahr ist für mich eines, glaube ich, meiner... Spannendsten und aufregendsten Jahre, ähm, die ich vor mir habe. Ich habe dieses Jahr zweimal eine Möglichkeit, ähm, mich mit 5 gegen 5 und 3 gegen 3 für Olympia zu qualifizieren. Und darum ähm, ja, gibt es nur eins hier dieses Jahr. Also, es ist wirklich, es ist oft auf Sport ausgelegt, meine Jahre, aber dieses Jahr würde ich wirklich sagen, dass das ganz klar das große Ziel ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich fast ähm, ja, sieben, acht Tage vor Abflug ähm, nach Brasilien und ja, es kommt dem Ganzen immer näher und ähm, das ist, dies ja ganz klar das Ziel. Ja, mega. Ähm, vor
0: allem so auch so speziell mit zwei Sportarten sozusagen. Ich meine, es ist irgendwie eine, aber doch auch zwei Sportarten. Wir sprechen ja. nachher noch ein bisschen drüber. Aber ja, und wie sieht jetzt so dein Tag aus? Wie kann man sich da die Vorbereitung, jetzt die heiße Phase vorstellen?
1: Ja, also ich bin fleißig ähm, am Trainieren. Also meine erste olympia -Quali ist die mit äh, 5 gegen 5. Ähm, das äh, Interessante bei mir ist ja, dass ich gar nicht mehr seit zwei Jahren im 5 gegen 5 im äh, Verein spiele, nur noch auf Nationalmannschaftsebene. Ähm, ich lebe hier gerade aktuell in Hannover. Ähm, da habe ich großen, den großen Vorteil, dass es äh, gleich um die Ecke ein Bundesliga-Team ähm, vor Ort ist mit dem TKH. Die auch ähm, ja, ein super Team haben und die Co also die Trainerin, die Co-Trainerin von der Nationalmannschaft ist mit Sydney Parsons, ähm, was es für mich natürlich sehr einfach macht, dass ich da mit Sonja Greinacher, die das gleiche Konstrukt fährt, ähm, tagtäglich im TKH-Training mittrainieren kann und ähm, sie auch natürlich immer so ein bisschen weiß, was unsere Trainerin Lisa tomaides ähm, mit uns machen möchte. Wir versuchen auch schon ein bisschen, so ein bisschen Gegner zu preppen oder Sachen zu üben. Ähm, das ist natürlich für uns aktuell mega, mega gut und darum sieht mein Alltag gerade ähm, so aus wie der vom TK Hannover erste Bundesliga-Team. Ähm, ich habe äh, ja, zweimal am Tag Training, mache mein Krafttraining ähm, und ja, voller Fokus gerade auf, auf ähm, die Vorbereitung. Hm.
0: Ja, mega, dass du quasi so ein Setting auch hast, wo du wirklich dich optimal vorbereiten kannst. Und ähm, das ist ja auch, sagen wir mal, im Damenbasketball oder im Frauenbasketball sowieso immer so also schwierig, ähm, da so das alles unter deinen Hut zu kriegen. Und du hast ähm, die Option als Sportsoldatin gewählt. Wie muss ich mir das so vorstellen? Ist das ähm, Trainingsbedingungen, hast du schon ein bisschen gesprochen? Aber war das einfach für dich sozusagen ein ideales Setting?
1: Ja, ich habe. Ähm im Corona-Jahr äh, oder kurz danach habe ich mich entschieden, dass ich mich komplett auf 3x3 spezialisieren möchte. 3x3 ist äh, in Deutschland noch ja, in den Babyschuhen, es gibt noch keine, komm, keine st perfekten Strukturen, es gibt keinen Ligabetrieb, es gibt kein Vereinssystem und darum musste es eine Option geben, wie wir halt auch Spielerinnen, Möglichkeiten geben, sich komplett auf äh, 3x3 zu konzentrieren und ähm, da gibt es in Deutschland ja drei unterschiedliche Fördersysteme, ähm, Bundespolizei, Bundeswehr äh, und der Zoll und da gibt es unterschiedliche Anzahl an Förderplätzen, bei der Bundeswehr sind es glaube ich gerade 850 äh, Plätze, die äh, Spitzensportler einnehmen. Und 3x3-Basketball ist seit der olympia -Quali 2020, also 2020 plus 1, in diesen ähm, Fördertopf mit drin und wir haben sechs Plätze hier für äh, 3x3 bekommen, was natürlich eine für mich äh, perfekte Möglichkeit ist, meinen Sport zu machen. Ähm, wir sind komplett für den Sport freigestellt von der Bundeswehr. Es ist immer sehr lustig, wenn Leute fragen, okay, wie, was machst du bei der Bundeswehr? Ich habe eigentlich gar nichts mit der Bundeswehr zu tun. Äh, die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber, aber stellt mich frei ähm, für meinen Sportalltag. Ähm, ich durfte einmal eine Grundausbildung machen am Anfang, aber auch im Rahmen von nur Spitzensportler. Da hat man mal ganz viele andere Sportler kennengelernt. Ähm, die war auch in so eine abgespeckte Version, nicht die, die normale, die die normalen Soldaten machen. Und seitdem ähm, habe ich auch nicht wirklich wieder was in mal fast drei Jahren äh, für die Bundeswehr gemacht. Ähm, ich bin da, wie gesagt, komplett freigestellt für den Sport und das ist äh, ja. extrem gut. Ich kannte das System so ein bisschen davor, aber nicht wirklich einen Bezug dazu gehabt und ähm, kann mich jetzt nur wirklich glücklich schätzen, dass ich einer von diesen wenigen Sportlern in Deutschland bin, die diese äh, Förderung beziehen kann.
2: Das klingt super spannend auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ganz viel über 3x3 gesprochen und für manche ist der Begriff aber vielleicht noch so eine kleine Blackbox. Ähm, auch wenn der ja nicht wirklich unerfolgreich betrieben wird in den letzten Jahren, gerade von euch, äh, fünfter Platz bei der WM und auch weit vorne bei der Weltrangliste mit dabei gewesen, ganz lange. Ähm, magst du mal ein, zwei Worten vielleicht erklären für Leute, die das nicht kennen, was ist jetzt 3x3, was ist diese neue Disziplin, aber ja eigentlich fast auch eine neue Sportart und was macht das für dich so besonders, also warum der Fokus auf 3x3 Basketball?
1: Ja. Ähm, ja, 3x3, du sagst, es ist seit 2020, äh, den Spielen in Tokio ist es olympisch, ähm, ist es ist eine der neuen Sportarten, es ist wie, ähm, ich glaube, viele kennen Streetball früher, äh, man spielt 3 gegen 3 auf einem Korb ähm, oder einfach draußen. Ähm, trifft man sich mit Freunden auf dem Freiplatz. Natürlich ist es ein bisschen anders. Wir versuchen mhm. das in, äh, auf einem professionellen Level natürlich zu machen, aber es ist also es sind vier Spieler äh, oder Spielerinnen pro Team. Ähm, vier gegen vier, so gesagt, und es sind auf dem Spielfeld sind drei gegen drei. Ähm, das Spiel geht zehn Minuten und, oder wer als erstes 21 Punkte hat. Ähm, wie gesagt, es ist Halbfeld, es geht immer weiter, es ist, ähm, ja es ist eine sehr schnelle ähm, ja, urbane Sportart, würde ich sagen, weil wir halt draußen spielen bei jeden, jeglichen Bedingungen. Ähm, also, wir haben jetzt letztes Jahr einmal in China äh, bei 45 Grad gespielt, aber auch ähm, manchmal musst du beim Regen oder so weiter, was man als Hallensportler auf einmal ganz andere Bedingungen hat, aber es ist eigentlich wie, wie Streetball ähm, oder wir nennen uns wie Beachvolleyball für Volleyball sind wir jetzt so gesagt die Ableger vom, vom Hallenbasketball, gehen wir nach draußen an die Plätze, es kann überall gespielt werden, du brauchst nur eine Hälfte, ähm, du kannst draußen spielen man sieht es vielleicht auch irgendwie, hatte jeder mal schon in, in seiner Stadt ähm, auf, dem, auf dem Hauptplatz der, der City irgendwie so ein Basketballcourt liegen und ähm, dann kannst du halt Dreiecksdreieck Dreieck spielen. Genau, und die Besonderheit ist, was ich gerade gesagt habe, äh, wir spielen wirklich an den coolsten Orten. Also wir haben einmal in Paris direkt am Eiffelturm gespielt. Ähm, wie gesagt, sie versuchen das natürlich auch, diese Vermarktung. Es ist immer, es geht sehr schnell, es ist oft äh, Männer und Frauen zusammen, was äh, innerhalb von, ja, was weiß ich nicht, habe ich in meiner Karriere noch nie wirklich gehabt, dass ich ein Turnier hatte, wo Frauen und Männer äh, Basketball gleichzeitig ist. Das ist das Coole. Es geht immer. Wie gesagt, nur zehn Minuten, es ist sehr schnell für den, für den Zuschauer und es ist immer mit Musik, es ist ein großes Event darum und also es soll so ein bisschen, die Vermarktung ist ein bisschen anders als das klassische Hallenbasketball, wie gesagt, also ich glaube Beachvolleyball ist so ein bisschen so, ja, die Sportart, auf die man guckt, wenn man 3x3 Basketball vermarkten möchte.
2: Klingt auf jeden Fall super interessant und man merkt richtig, dass du dafür brennst. Ähm, ich selbst spiele es auch super gerne. Also wenn Leute das mal anschauen wollen, das allermeiste ist ja bei YouTube auch frei zugänglich. Also gerne mal schauen und vor allem, wenn die deutsche Nationalmannschaft natürlich spielt, auch supporten. Aber wie viele auch, bist du natürlich auch über den 5 gegen 5 Basketball ähm, dahin gekommen und reingekommen. Hast das ja auch nicht wirklich unerfolgreich betrieben. Viele deutsche Meisterschaften mit Wasserburg. Ähm, Ganz erfolgreiche 5 gegen 5 Karriere und jetzt natürlich auch äh, in der Nationalmannschaft. Hast aber auch Erfahrungen im Ausland gesammelt und da würde ich ähm, dich einmal bitten, deine Zeit im Ausland so ein bisschen darzulegen und zu schauen, was hat dich in der Zeit geprägt, also sportlich und persönlich, was hast du aus der Zeit im Ausland mitgenommen?
1: Ähm, ja, ganz viel, du sagst es. Also ich war sehr, sehr lange in Wasserburg, ähm, war da in meinem behüteten Umfeld. Wer Wasserburg kennt, das ist eine kleine Stadt, äh, da passiert nicht viel, <lacht> ähm, sehr viel Basketball orientiert. Aber ähm, mir war auch immer Schule und Studium sehr wichtig, darum bin ich erst relativ spät ins Ausland gegangen. Ähm, nach meinem Bachelorabschluss bin ich dann äh, nach Spanien gegangen und ja, erste Liga Spanien, ähm, jeder, der sich mit Basketball ähm, ein bisschen beschäftigt oder auskennt, weiß, dass in Spanien Basketball ganz anders gelebt wird. Äh, ich war total sportlich überrascht, wie was es für ein Ansehen hat, für eine Wertschätzung, ähm, was für Hallen wir gespielt haben, auf einmal vor 3.000, 4.000 Leuten. Ähm, es wurde im Fernsehen übertragen, auch ähm, natürlich kannte ich in Wasserburg, dass man, dass man die, die Spieler kennt, aber es ist halt einfach eine kleine Stadt. Aber da war es wirklich, ähm, ja, einfach diese, diese Wertschätzung von Sport, von Basketball war ähm, ja was ganz, ganz Besonderes für mich. Äh, sportlich natürlich auch eine neue Herausforderung. Mein Trainer konnte kein Wort Englisch. Ähm, und äh, ich bin Point Guard, darum ist es natürlich ähm, nicht ganz einfach gewesen, dass wir uns ähm, da von Anfang an perfekt verstanden haben. Äh, es gab auch mal so ein paar Situationen, wo es, ich glaube, aufgrund von Sprache ausgewechselt worden bin, weil es halt einfach äh, manchmal Barrieren gab. Ähm, aber das, das musste man halt auch lernen. Also das ist eine Sache, die mich extrem geprägt hat. Ähm, äh, ich habe dann auch einen Spanischkurs gemacht, ähm, zweimal die Woche, um halt einfach ähm, ja, Landleute, Kultur zu verstehen und ähm, ja, Spanien war für mich irgendwie so ein Eye-Opener, es hat extrem viel Spaß gemacht, sonst war ich immer die die Spielerin äh, im, in Deutschland, die Spielerin integriert hat ähm, und den Deutschland versucht hat äh, nahezubringen und jetzt war ich auf einmal zum ersten Mal die, die Ausländerin, die auch mit einem ganz anderen Druck äh, in so ein Team mhm. gekommen ist, sonst hat man halt einmal das so, weiß ich nicht, in Wasserburg hatte ich alle Freiheiten. Man kannte mich, man kannte meine Familie, meinen ganzen Background. Und ähm, wenn sie mal ein schlechtes Spiel hat, who cares? Aber in Spanien wurde ich eingekauft, um halt zu performen. Und das war zum ersten Mal halt einfach so diese andere Seite von, von meiner Karriere, dass es ein bisschen anderer Druck dahinter war. Und dann halt einfach diese sprachlichen Barrieren. Ähm, war nicht ganz einfach, aber ähm, ja, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Wir haben in coolen Städten gespielt. Also, wenn auch einmal deine Auswärtsspiele Madrid, Valencia, Barcelona oder auf Gran Canaria sind, ist alles Highlight. Mhm. Es ist doch ein bisschen cooler als Herne und <lacht> ähm, weiß ich nicht. Nichts gegen Herne. Aber ähm, das hat mir, also irgendwie war so jede Woche für mich ein Highlight und ich habe das total aufgesogen. Und. Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das war super. Ich möchte ähm, noch weiter Erfahrungen sammeln und hatte dann ein Angebot aus Frankreich, was dann nochmal, ähm, also Frankreich und Spanien sind ähm, zu der Zeit, glaube ich, einer der ausgeglichensten äh, Ligen in, in Europa gewesen. Und dann hatte ich ein Angebot aus Nizza, ähm, natürlich auch eine sehr, sehr schöne Stadt in Frankreich. Erste Liga Frankreich. Ähm, aber da war es zum Beispiel extrem schwierig für mich. Ähm, wenn ich Spanien und Frankreich auch von äh, den Leuten vergleiche, ganz, ganz anders. Ähm, es war mein Team in Frankreich super professionell. Es war kaum so ein Leben außerhalb, äh, was in Spanien irgendwie die ganze Zeit, haben wir uns da auf einen Kaffee getroffen mhm. und äh, Tapas essen und wir leben das Leben und äh, keine Ahnung was. Und in Frankreich war es eher so ein bisschen kühl und schwierig und auch wieder ähm, sprachliche Probleme, weil die ganzen äh, Französinnen kaum Englisch konnten. Also es waren eigentlich so diese, diese sprachliche äh, Komponente, war eine große Challenge für mich in, be in beiden Jahren. Aber das hat mich, ähm, glaube ich, am meisten geprägt, einfach offen zu sein. Ähm, viel, ja, wie gesagt, sportlich sowieso. Ähm, das war dann ganz anderer Basketball, sehr physisch. Ähm, wir hatten auch ganz viele Wechsel in unserer Mannschaft, also ich glaube, wir hatten bis zur Winterpause, glaube ich, fünf Spielerinnen, die ähm, gegangen sind, also es war wirklich ein, ein Drama-Jahr ähm, und auch sportlich nicht so gut gelaufen, aber auch da habe ich extrem viel draus genommen und ähm, beide Jahre haben mich irgendwie extrem geprägt, habe aber danach gesagt nach Frankreich, okay, ich war gerade auch immer meinem Master, ähm, ich muss erstmal zurück, ähm, war damals auch noch in, privat in einer Beziehung und habe gesagt, okay, zwei Jahre Ausland, ähm, ich will erstmal zurück. Ähm, Bereue es vielleicht ein bisschen, dass ich dann schon so schnell wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, aber ähm, das waren sehr, sehr prägende Jahre für mich, ähm, wie auch in ganz, ganz vielen Bereichen, also privat und äh, sportlich. Wow, ja, klingt. Ich
0: habe direkt äh, einen spanischen Lifestyle vor mir gesehen und jetzt hier bei dem Wetter auf toll. jeden Fall
1: <lacht> voll Bock, direkt äh, ins, ins Flieger zu steigen. Ich, ich beneide meine... auch immer, wenn ich äh, Marie oder Leo oder so, Marie, jeden Tag irgendwie draußen beim Kaffee trinken in Valencia ist und ich so, ach, sie hat es doch alles richtig gemacht. Ja, nee, kriegt
0: man auf jeden Fall Lust. Und ich liebe sowieso die spanische Art auch, Basketball zu spielen. Ihr habt ja da auch äh, so Alba das mit integriert, bei Alba Berlin. Ähm, also ich liebe das einfach, dieses äh, Schnelle. Und irgendwie kam mir vor, das ist immer so eine... So eine komplette Fiesta, was da abgefackelt wird und äh, macht richtig ja. Bock, auf jeden Fall. Total. Ähm, wenn man jetzt so überlegt, ähm, wo du gesagt hast, eben das Ausland, die da, ja, haben dich geprägt, äh, bei uns im Campus geht es ja auch viel um Trainerinnen und Trainer und was die eben auch, ähm, sagen wir mal, für eine Möglichkeit haben, prägend zu wirken für ihre Schützlinge. Ähm, welche Trainer, würdest du sagen, oder Trainerinnen haben dich denn geprägt auf deinem Weg und, und in welcher, welcher Form?
1: Ja, oh, extrem viele, ähm, um ehrlich zu sein. Immer mal, also ich hatte halt viele Stationen, wo ich sehr lange war, ähm, besonders in Deutschland. Ähm, natürlich mein allererster Trainer, ähm, ich komme eigentlich aus dem Norden, äh, zwischen Hamburg und Bremen, bin mit zehn nach Wasserburg gezogen, aber habe mit sechs angefangen Basketball zu spielen und das war damals mein... Ähm, mein Nachbar und er hatte eine Tochter im, im gleichen Alter, war meine beste Freundin. Und natürlich hat sich das ähm, ja, ergeben, dass ich zum Basketballtraining gehe. Aber wie er Basketball gefeiert hat, wie er einfach eine Passion für Basketball hatte, ähm, wie er uns Spaß vermittelt hat. Ähm, so Ich habe davor, ich habe eine größere Schwester, ich habe alles gemacht, was meine größere Schwester gemacht hat, so typisch. Ähm, und habe mich da immer nicht so gesehen in, in vielen Sachen, die ich ausprobiert habe, ähm, auch durch sie. Und das war das Erste, was, ähm, was ich auch so ein bisschen selber entschieden habe und weil er einfach mir den, den Spaß vermittelt hat. Also darum ist er, glaube ich, der hm. der erste prägende Trainer für mich, hatte ihn aber nicht lange und ich glaube auch noch nicht, dass ich jetzt so diese Basics hatte, ähm, aber so die Grundidee vom Basketball. Und wir hatten auch immer, ich weiß nicht, dass wir freitags immer, ähm, damals gab es noch dieses Magazin Bas Baskets hm. und dann gab es immer... Ähm, Freitag letztes Training immer zum Schluss irgendwie noch so Competition und wer gewonnen hat, durfte sich so ein, ähm, so ein Poster aussuchen mhm. und so weiter und der hat es halt irgendwie immer extrem cool gemacht und es hat alles Spaß gemacht und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie das war die erste prägende Person und dann bin ich nach Wasserburg gekommen und da haben die guten Jahre in Wasserburg angefangen. Ähm, ich bin 2001 hingezogen, und das war das erste Jahr, wo sie im ähm, Finale waren eine zur Deutschen Meisterschaft und ich bin kurz vor Finalserie dahin gezogen. Es war, ich glaube, 2000 Leute in der Halle, ähm, damals das war unglaublich. Und mein Trainer war auch der Trainer von der ersten Mannschaft, Da war es natürlich so, okay, wow, ähm, ich komme als zehnjähriges Mädel, sehe ihn am Wochenende immer mit dem, äh, dem Bundesliga-Team. Ähm, Hansi und Gabi Breisen, auch zwei sehr bekannte Person im, im weiblichen Bereich und die waren auch jedes Wochenende meine Trainer und ähm, das war glaube ich halt dann auch sehr sehr prägend, dass ich so gesehen habe, wie nahbar das alles ist und wie ähm, ja, man den Bezug hatte, er uns auch immer mal wieder ins Training eingeladen hat für das Bundesliga Team, also es war halt einfach so ein für mich glaube ich das Perfekte, dass ich nach Wasserburg gekommen bin, ähm, dass ich einfach diesen Bezug sehr früh zu Profi-Basketball bekommen habe zu ähm, sehr gestandenen Spielerinnen, da sind, ähm, Wasserburg war so eine Station von sehr vielen ehemaligen Topstars, ähm, so gesagt damals für die deutsche Liga, Wonder mhm. Guyton hat irgendwie zweimal die WNBA gewonnen und ist dann damit irgendwie 36, 37 hingekommen halt Ende der Karriere, aber es war halt total toll und halt einfach diesen, diesen Coach auch für mich zu haben war, mhm. war sehr cool ähm, und sehr prägend also das sind schon mal die ersten zwei in meiner Karriere, waren sehr, sehr ähm, wichtig für mich. Und dann gibt es natürlich über die ganze mhm. Laufbahn, ähm, so Imre Sitja, kennt man in Bayern natürlich auch extrem, ähm, ist für mich auch, der hat dann irgendwann immer Kader-Training übernommen. Ähm, das, das war, glaube ich, noch so der, wo es dann so ein bisschen leistungsorientierter war, ähm, die, der dritte wichtige Name äh, mhm. in, meiner, in meiner Karriere.
0: Und um das wird du sagen, äh, jetzt wirklich deine, deinen langjährigen Erfolg, wie, wie, wie hast du es geschafft? Also was hat dir wirklich geholfen, ähm, erstmal auch in Durchstrecken äh, vielleicht dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, aber überhaupt auch so erstmal dahin zu kommen? Aber also Was meinst du, bringst du mit ähm, an vielleicht auch an Eigenschaften, das dir da geholfen hat?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich irgendwie vielleicht immer einen relativ einfachen Weg hatte, also ich weiß es nicht, ich bin halt früh nach Wasserburg gekommen mhm. und ähm, bin schon mit 15 in dieses Bundesliga-Team gekommen, ähm, wenn ich halt so sehe, wie viele in meinem Alter umziehen mussten, weil es keine Möglichkeiten war, gab vor Ort, das gutes Training, gute Trainer, ähm, all diese Bedingungen, ich hatte halt das Top-Team in der Bundesliga, zwei Minuten entfernt. Also Wasserburg ist eine kleine Stadt, ich bin fünf Minuten zum Training gefahren. Also ich hatte halt einfach diese ganzen Bedingungen, waren für mich, glaube ich, immer sehr optimal und ich bin sehr schnell und früh da reingekommen. Darum war es gar nicht so ein schwieriger Weg für mich, ähm, wie vielleicht manche anderen, weil ich halt einfach alles vor Ort hatte. Ich hatte meine Familie, ich hatte meine Schule, ich hatte nicht diesen ganzen Umzug. Ich musste mich eigentlich nur auf Basketball konzentrieren und ähm, für mich selber entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Das war, glaube ich, wenn ich meinen Werdegang angucke, hatte ich ähm, glaube ich, das war mein größter, größter Vorteil, dass ich da gar nicht in diesen Zwiespalt gekommen bin oder in diese Frage, wo gehe ich hin, was soll ich machen? Ähm, ich kenne ganz viele Spielerinnen, auch bei mir in der Nationalmannschaft, die dann damals Grünberg-Internat ähm, hingezogen sind. Es gibt einen Jahrgang, irgendwie Alex Wilke, Deckbjörn, Luana Rodefeld, so die man alle jetzt auch im da mal so sieht. Die waren früher mit 15, 16, 17 waren sie zusammen in der WG in Grünberg ähm, und sind da halt alle hingezogen, ob es jetzt aus Berlin, aus weiß ich nicht wohin und das, das gab es halt für mich nicht. Darum ähm, würde ich sagen, dass ich gar nicht so einen schwierigen, steinigen Weg hatte. Also, ähm, ja. Naja, also ich würde schon sagen, dass ein gewisser,
0: ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich verstehe schon, dass du meinst vom Setting her, finde ich, eh, als ich gelesen habe, erstmal so deine, deine Vita, dachte ich natürlich, du bist nach Wasserburg gezogen für Basketball, aber dass du quasi aus Versehen nach Wasserburg gezogen bist, ist ja ähm, toll, aber ich glaube schon, dass es auch so, ja, man braucht schon
1: ähm, Ja, ja braucht man braucht einen Drive trotzdem, ja, also es mm -hmm. ist ja, ich hatte natürlich viele auch, die im ähm, vielleicht genauso talentiert waren ähm, in meinem Alter oder wir waren dann halt auch, wie gesagt, weil wir den Trainer vom ersten Ligateam haben, ähm, waren wir auch in der Jugend relativ gut, ähm, waren da auch immer bei deutschen Meisterschaften und haben dagegen die großen Städte gespielt, was überraschend war, dass Wasserburg halt irgendwie da vor Ort war. Ähm, da wurde viel gemacht und natürlich sind da ganz viele äh, Dropouts mäßig gewesen oder sowas oder haben dann irgendwann gesagt, okay, ich will ähm, Im gewissen Alter, ich will jetzt feiern gehen, ich möchte mehr auf äh, mit meinen Freunden, ich möchte mich auf das und das konzentrieren. Also ähm, klar, das, das gab es, aber irgendwie hatte ich halt ähm, schon immer diesen Wunsch, Bundesliga zu spielen, ähm, weil ich da mit diesem, als ich zehn Jahre war, fand ich so toll, im Publikum zu sitzen und dieser Mannschaft so zu schauen. Also ich weiß nicht, was es da mit mir gemacht hat, aber das war... Für mich so ein Eyeopener, dass ich das war mein großes Ziel, dass ich da irgendwann spiele. Und das war für mich damals so absurd, dass ich da irgendwann spielen kann, dass ich da dafür alles gemacht habe und dass es dann schneller ging als, als gedacht. Das war natürlich super, aber klar, natürlich viele, viele Trainingsstunden, viel Sacrifices, wie viele Familienfeiern, Hochzeiten ich von auch meiner Cousine und alles Mögliche verpasst habe weil ich, immer, ich war immer mit Basketball unterwegs und ähm, ja, das, das ist natürlich immer schwierig in so einer, äh, in einem gewissen Alter, ob, ob, das, ähm, ob man das so durchzieht, ob man da auch die richtigen Freunde hat, die es verstehen, die einen da unterstützen oder halt, ähm, ja, und natürlich familiär, wie es auch dann da ist, ähm, aber da hatte ich halt irgendwie relativ viel Glück, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon gesprochen von deinem Masterstudium und so auch die Challenge, einfach das alles unter einen Hut zu bekommen. Wie hast du das für dich sozusagen angegangen? Also hast du schon immer gesagt, also Schulausbildung ist Prio 1 und irgendwie muss ich mein Leben so gestalten, damit es beides geht. Und wie hast du das dann und alles unter einen Hut bekommen?
1: Ja, ähm, wir reden ja leider vom Frauenbasketball und mhm. <lacht> das ist ähm, war mir, glaube ich, relativ schnell bewusst, dass, dass ich das machen möchte, aber dass es halt schwierig ist, ähm, wie es finanziell aussieht. Ähm, du, eine Verletzung und du bist raus. Also all diese ganzen Gedanken ähm, hatte ich schon einfach sehr früh und war mir bewusst, dass ich einfach ein zweites Standbein brauche und weil das halt auch irgendwie im weiblichen Bereich in Deutschland so vorgelebt worden ist. Also ähm, ich habe ganz viele Spielerinnen, mit denen ich halt in der Nationalmannschaft gespielt habe oder sowas, alle, alle haben studiert oder alle haben das und das gemacht. Und das war eigentlich ganz klar, dass du dir nebenbei was aufbaust. Und ähm, das wurde auch schon immer früh gepusht oder auch bei Jugendnationalmannschaften. Es gab immer Fenster oder nachmittags saßen wir zusammen und haben alle irgendwie unser äh, Schulzeugs gemacht. Weil das, weiß ich nicht, irgendwie war das so Standard. Und, ähm, und ich brauche es auch. Also ich merke auch, dass ich nebenbei einfach diesen diesen Ausgleich brauche, ich brauche was äh, nebenbei für den Kopf zu machen. Also ich war fertig mit meinem Bachelor und bin dann nach Spanien gegangen und ähm, habe angefangen und war so also den ganzen Tag, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ähm, und darum habe ich gesagt, okay, ich möchte Spanischunterricht machen. Und ähm, ja, irgendwie, ich brauche was nebenbei und äh, das war mir schon immer wichtig und darum habe ich auch jetzt tausend Projekte immer nebenbei, weil ähm, nur Basketball also Basketball ist ein ganz, ganz großer Part von mir, aber es füllt mich nicht komplett aus, dass ich halt, ich bin nicht nur Svenja, die Basketballerin und ähm, das war mir schon immer ganz, ganz wichtig, obwohl man immer so einen kleinen Stempel kriegt, so, ähm, ja, keine Ahnung, aber es ist eigentlich so mir auch total wichtig, dass ich noch andere Sachen mache, ähm, ja, in unterschiedlichen Bereichen und ähm, da war halt Schule, Studium mir auch ähm, sehr wichtig. Anfangs noch nicht, so in den jungen Jahren, da war irgendwie Basketball, 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 aber irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, dass ich das brauche und dass ich das machen möchte und ähm, genau, und habe dann halt mein Studium nebenbei gemacht.
0: Ja, um nicht das jetzt zu so höre, ist natürlich schon, und du hast ja vorhin auch gesprochen von dem ähm, sagen wir der Situation in Spanien, so dieses Druck zu performen und da ist ja ganz viel Druck einfach, ähm, Studium, aber auch gleichzeitig Basketball, das ist schon viel im Leben und viel, ähm, sagen wir mal, Fokus auf Leistung bringen. Wie, Was hilft dir da, so fokussiert zu bleiben und mit dem Druck auch umzugehen, vielleicht auch vor so super wichtigen
1: Spielen? Was, was hilft dir da dabei? Ähm, natürlich ist es über die Jahre besser geworden und... Ähm am Anfang wusste ich noch nicht ganz genau, wie ich das, das alles handeln soll, aber ich glaube, mein Weg ist wirklich auch äh, mein Umfeld, meine Ko also so, so Kommunikation ist äh, eh ein ganz großes Thema von mir, ich liebe es äh, in allen Bereichen irgendwie, ob es jetzt mit meinen Trainern, mit meinen Spieler, Mitspielern oder halt Freunde, Familie, Partner etc. Ähm, ich, ich bin sehr, <lacht> ich rede sehr gerne ähm, und ähm, hm. Ich möchte halt immer, also darum habe ich mir, glaube ich, immer sehr viel Unsicherheit oder wenn ich nervös war oder Angst hatte oder sowas, halt einfach genommen, indem ich das halt angesprochen habe, dass ich dann halt einfach schon äh, mit Leuten geredet habe. Ich hatte auch ähm, damals, also wie gesagt, ich bin mit zehn nach Wasserburg gekommen, und da war eine 18-, 19-jährige Anne Breitrenner, jetzt heißt sie Della La Vos, ähm, äh, eine Spielerin, mein großes Vorbild und irgendwann ist sie, so gesagt, meine Mentorin geworden. Ähm, sie hat mich komplett unterstützt in allen meinen Entscheidungen, wo ich hingegangen bin äh, als, als Spielerin. Ähm, ich bin damals mit 18 nach Freiburg noch gegangen. Das hat sie auch so ein bisschen, sie hat gesagt, ich brauche neue neuen Input. Äh, und ähm, sie war eigentlich so die Person, mit der ich immer über alles geredet habe. Und ähm, das war halt ganz, ganz wichtig. Hat auch... Ähm, manchmal, ja wie gesagt, Frankreich auch so ein bisschen eingetütet, äh, neben meiner Agentin, aber sie war halt einfach immer die, oder wo ich überlegt habe, wo ich erzählt habe, dass jetzt irgendwie fünf Spielerinnen ähm, schon gegangen sind aus meinem französischen Team, es ist schlechte Stimmung, was mache ich, es war immer ähm, Anne, okay, was soll ich machen, wie soll ich machen, weil sie halt einfach diesen ganzen, das ganze Leben schon einmal durchlebt hat, sie war Profispielerin, sie war meine, mein Anhaltspunkt, sie war meine Mentorin, sie war damals mein Vorbild, irgendwann haben wir auch zusammengespielt, so. also es war halt ich glaube, sie ist neben diesen Trainern ist sie die wichtigste Person in meiner Basketballkarriere gewesen. Und ähm, ich glaube, das ist halt über die Jahre größer geworden, wo ich auch verstanden habe: Okay, ich kann einfach alles mit ihr teilen und sie hilft mir. Und äh, egal wie dumm die Frage irgendwie mir vorkommt, es hat einen Punkt. Wenn, auch, wenn ich das so gerade fühle. Ähm, ist, ist irgendwas dahinter und das ist, war irgendwie mein Weg, so dass ich einfach immer über alles rede, versuche, auch Trainern Situationen zu erklären, wieso ich gerade neben der Spur bin, weil irgendwie privat das und das ist oder so, halt einfach so diese Kommunikation, ähm, aber das ist halt, natürlich hast du noch nicht als, als 16, 20 jährige äh, Spielerin, das kommt irgendwie peu à peu, aber das war irgendwie immer mein Weg, dass ich versucht habe, mit Leuten darüber zu reden. Ja. Ja.
0: Schön.
2: Stark, jetzt haben wir ganz viel über äh, Techniken gehört, die du angewandt hast, um mit Druck umzugehen. Wir haben was über eine Mentorin gehört, über Trainer in deiner Laufbahn und trotzdem bist ja immer noch du selbst die, die das Pick and Roll laufen muss und werfen muss und passen muss und verteidigen muss. Und das alles in der Kombi hat dich natürlich sehr weit gebracht und auch zur Nationalspielerin gemacht. Ähm, 78 Mal hast du dieses Trikot schon angezogen, äh, zumindest für 5 gegen 5, denke ich. Ähm, das ist die Zahl, die wir hier haben und ähm, in der Zeit gab es bestimmt viele Highlights, die du in diesem Trikot sammeln durftest. Gibt es da ganz bestimmte Keypoints oder Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst, aber auch ähm, Keypoints, die nach unten gingen, also schwere Niederlagen, an die du dich zurückerinnerst? Äh, teil doch gerne mal Highlights und auch Lowlights vielleicht aus deiner Lazio-Karriere.
1: Ich fange mit Lowlight an, weil dann kommt danach das neue Highlight. <lacht> um, ja, Lowlight. Also, ich äh, bin zur Nationalmannschaft. Äh, ich glaube, mein erstes Spiel war 2012. Ähm, 2011 war die Nationalmannschaft das letzte Mal bei einer Europameisterschaft. Und wir haben es jetzt 2021 das erste Mal. Nee, zwei, letztes Jahr war 22, 23, oh, 23. Letztes Jahr war 23. So, ich weiß gar nicht, wo, in welchem Jahr wir gerade sind. Ups. Ähm, <lacht> also, wir haben es zwölf Jahre später erst geschafft, wieder zu einer Jam genau diese zwölf Jahre sind meine zwölf Jahre in der Damen-Nationalmannschaft. Also habe ich ganz, ganz viele Lowlights. <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Sonja Greinacher ähm, ist meine beste Freundin. Ähm, wir haben alle zwölf Jahre zusammen gemacht, sind jetzt hier in Hannover. Und wir haben eigentlich uns eigentlich irgendwann angeschaut und haben immer mal wieder gesagt, also was machen wir zwei eigentlich so falsch, dass wir <lacht> jedes Jahr wieder, wieder failen. Und, ähm, also die Lowlights waren irgendwie extrem viele, weil das Potenzial da ist, und aber man hat es immer wieder nicht geschafft, denn ähm, wenn du wieder eine EM-Quali nicht schaffst, dann bist du wieder im tieferen ähm, Lostopf, ähm, dann bist du irgendwann in Lostopf 3, vier, hast halt immer, weiß ich nicht, die Spaniens, die Frankreichs, die äh, Belgiens der Welt in deiner Gruppe und dann ist halt immer jedes Mal schon wieder so, okay, wie wollen wir das heute, diesmal schaffen. Um, und wir haben auch schon um, zweimal gesagt, dass wir retirieren von der 5 gegen 5 Nationalmannschaft. Und um, weil wir auch schon, weil wir nicht mehr für 5 gegen 5 gerade im Verein spielen, aber wir wurden immer wieder zurückgeholt. Um, ich bin dankbar jetzt darum. Es gab viele Gespräche und die ich nicht verstanden habe, wieso sie uns nicht loslassen und sagen, lasst uns doch bitte jetzt einfach, lasst es andere versuchen, dass die da auch mal hinkommen. Aber jetzt komme ich zu meinem Highlight. Um, ja, gefühlt in den letzten Jahren jetzt, ähm, letztes Jahr zum ersten Mal bei der EM, es ist, ist, ist das, was man irgendwie zwölf Jahre versucht hat, also wenn ich das ausspreche, ist wirklich, mhm. wirklich krass, ähm, dass man das so lange versucht hat, um endlich bei so einer EM, endlich bei so einem internationalen Top Turnier dabei zu sein, um ähm, es jedes Jahr versucht zu haben und jedes Jahr wieder zu failen, ähm, ist das das Highlight und wenn halt auch mit so einem mit so einer Belohnung, dass wir jetzt auch diese Olympia-Quali spielen können. Ähm, ja, also hätte ich mir erstmal lange nicht mehr erdenken können, dass das, also man wusste, dass jetzt eine gute Generation kommt, aber, aber leider war ich in der Generation, wo einfach zehn Jahre nichts passiert ist. <lacht> und ähm, nee, aber darum ist es jetzt, ist jetzt gerade das Highlight und schön, dass es
2: gerade so ist. Cool. Ja, Also das Highlight konnten wir natürlich auch alle mitverfolgen. Das, ich glaube, dass die Europameisterschaft im letzten Jahr auch sehr viel für den Damenbasketball getan hat. Also ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele verfolgt haben und alle irgendwie euch die Daumen gedrückt haben, was, was eine super coole Bewegung einfach ist in die richtige Richtung und wo du auch auf jeden Fall einen großen Teil zu beigetragen hast. Eine ganz spezielle Szene aus der Europameisterschaft. Wahrscheinlich weißt du schon, auf welche ich hinaus will. Will dich noch mal kurz erfragen. Wie hast du dich in den Schlussszenen vom Tschechien-Spiel gefühlt? Was war da mit dir los?
1: Ja, es gibt viele lustige äh, Podcasts, wenn man Leo Fiebig ähm, hört, die dazu irgendwas sagt. <lacht> ähm, ja, also es war, es war ein Rollercoaster-Game und wir waren irgendwie schon eigentlich fünfmal... Ähm, Weiß ich nicht, wo. Also, wir waren schon wieder zu Hause. Wir hatten, Oder auch in dem Turnier, wie oft, ähm, das ist eigentlich krass gewesen, wie oft unsere Teammanagerin uns schon äh, Tickets für den nächsten Tag gesagt hat, wann unsere Flugdaten sind. Und wir immer so: Wir wollen da nichts von hören, wir sind noch nicht raus. Und so, es war immer sehr on un edge. Und wir so: Nee. Ähm, irgendwann weiß ich noch, dass sie mir als Kapitänin was gesagt hat. Und ich habe ähm, die Tickets genommen, bin zu meiner Trainerin gegangen und habe gesagt: Ich so, keine Ahnung, ich will dem Team die Tickets nicht geben oder so, also weiß ich nicht und dann hat sie nämlich nach dem Spiel, ich weiß nicht gegen wen, hat sie die Tickets genommen und dann hat sie durchgerissen, die so, wir fahren noch nicht nach Hause und das war ähm, ja, es war wirklich ein Rollercoaster Spiel und ähm, ja, ich hatte schon Panik, ich hatte schon ein bisschen Panik mit diesen 0,4 Sekunden ähm, ich wusste nicht wie, ähm, aber auch wenn ich danach mit Leo geredet habe, wie mental stark äh, sie da war, wie sie sich das vorgestellt hat, wie sie es machen will, also äh, genau das richtige Play gecalled. Ähm, aber ich war, schon, ich war schon sehr aufgeregt, schon sehr nervös, also meine, meine Schritte waren bestimmt 15 Mal Schrittfehler, was ich dann äh, an der Baseline gemacht habe.
2: <lacht> ja, war auf jeden Fall viel Energie in dem Spiel, ähm. Und ein großer Teil der Europameisterschaft war natürlich auch äh, eure Trainerin, die Bundestrainerin. Äh, der Name ist gerade natürlich schon mal kurz gefallen mit Lisa Thomaidis. Ähm, was würdest du sagen, sind die Qualitäten, die sie mitbringt? Wie würdest du ihren Führungsstil beschreiben? Was macht die mit dem Team?
1: Um, also sie hat einen sehr, sehr klaren Führungsstil, ähm, einen sehr offenen und ehrlichen Führungsstil. Ähm, aber super menschlich. Also es ist, ähm, ich glaube, was auch viele auch ähm, von außerhalb gesehen haben, dass sie, dass sie ähm, wie gesagt, Auszeiten klar sind, etc., dass sie sehr sympathisch aussieht. Was, glaube ich, intern ist, sie hat, also ihre Ansprachen haben mich komplett immer abgeholt. Und das ist ähm, das, was, was sie ausmacht. Ähm, sie kann sehr, sehr gut reden. Sie egal welche Situation es ist, ähm, hat sie meiner Meinung nach vor und nach dem Spiel oder während des Spiels immer die richtigen Worte gefunden, auch wenn wir über das Tschechenspiel reden, diese Auszeit, ähm, sie war super entspannt, sie war super cool, sie war ruhig, äh, wir waren alle sehr nervös, aber in der Auszeit war alles alles klar, es war, ähm, die Herangehensweise ist, ist ähm, ich glaube, es ist auch mal sehr wichtig, dass es halt ein fairer Stil ist. Also bei Trainern, weißt du, du kannst zwölf Spielerinnen, du kannst nicht alle abholen, du kannst nicht alle spielen lassen, aber sie hat es immer so gemacht, dass alle sich wertschätzen in dieser Mannschaft, ob es jetzt Spielerinnen in der Starting 5 sind oder elf, zwölf, die nicht in diesem Turnier spielen. Sie hat genauso ähm, den Medical Stuff hervorgehoben. Sie hat jede, jede Person in diesem Team, hat sie geschafft, hat sie geschafft, dass wir eine Einheit werden und das ist, das ist ihr Führungsstil gewesen und da hat sie uns komplett äh, abgeholt, also sie hätte uns auch sagen können, dass wir alles ähm, nur mit dem linken Bein springen und wir hätten es gemacht, also sie hat uns äh, da wirklich total ähm, überzeugt, aber weil es halt auch weil es ehrlich war, weil es ähm, genau das war, was, was, was wir hören mussten. Wir, also wir wussten, wann, wann wir schlecht waren, wann wir mehr machen mussten, aber wenn es auch ich weiß noch, das, das war eine der äh, Vorbereitung, ähm, es war, glaube ich, drei Wochen vor EM, das Training war katastrophal, wirklich unglaublich schlecht, und dann hat sie mich angeguckt, sie so, was stresst ihr denn alle so, wieso seid ihr Deutschen dann immer so stressig, und wieso ist denn alles so, und dann ich so, ja, wir haben nur noch drei Wochen, und sie so, ja, aber ganz ruhig, also wir sind jetzt hier in Chiembaum, und keiner interessiert wie dieses Training ist, in drei Wochen müssen wir irgendwie, und wenn wir dann immer noch so schlecht sind, ja, dann ist es doof, aber so, und Aber halt auch so eine, so eine Art uns einfach mal ein bisschen so locker halt, weil wir sind ja schon sehr, sehr nervös. Manchmal mhm. irgendwie ist es so in dieser deutschen Mentalität oder keine Ahnung oder immer ein bisschen on, on the edge und so. Und ähm, wir wollen alles perfekt machen, aber in eine falsche Richtung. Also so ein bisschen, wir wollen zu viel, anstatt dass wir einfach mal runterkommen und ruhig sind und gelassen und das auch mal auf uns zukommen lassen. Und das war... Also auch sowas halt zu sagen, so also wir hatten nicht viel Vorbereitung, aber uns dann auch in der Zeit einfach auch nochmal wieder runterzuholen und zu sagen, nee, alles easy, ganz ruhig, so jetzt müssen wir noch nicht gut sein, wir müssen dann und dann und da, seid ihr auch gut oder so weiter. Aber auch immer dieser Glaube in uns war halt von Anfang an da ähm, und das war das waren, glaube ich, ihre, oder sind ihre größten größten Stärken.
2: Cool, okay, also da klingt auf jeden Fall ein großer Ruhegegenpol so ein bisschen raus. Eine ganz starke Klarheit und Wertschätzung. Finde ich drei tolle Werte, die ein Trainer mitbringen kann oder eine Trainerin. Ähm, die werden natürlich jetzt im Februar auch wieder wichtig. Tolle Überleitung. Ähm, 8. bis 11. Februar spielt ihr in Brasilien die, das Olympia-Qualifikationsturnier. Wird, glaube ich, ein toughes Turnier. Ähm, habt ihr aber bestimmt äh, Bock drauf. Ich habe auch super Bock drauf, weil es natürlich auch kostenlos gezeigt wird. Und das ist natürlich wieder ein tolles Zeichen, dass die EM letztes Jahr auch was bewegt hat. Dass auch so ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in diesem Jahr frei zugänglich ist. Ich weiß schon wieder, dass mehrere Damen- und Mädchenteams aus unserem Verein das auch gucken werden. Also das bewegt einfach super viel hier. Und Olympische Spiele würden ja dann in diesem Jahr auch schon ziemlich nah bei uns stattfinden. Mit welchem Gefühl fliegst du jetzt nach Brasilien? Ist ja auch gar nicht mehr so lange hast du gerade gesagt. Ähm, ist jetzt das Nächste, was ansteht. Wie fühlst du dich einfach mit Blick auf dieses Turnier?
1: Ähm, super freudig. Also ich bin total excited. Ähm, ich kann es echt kaum abwarten, dass es nicht losgeht. Wir haben ähm, jeden Montagabend ähm, einen Zoom-Call mit, mit unserem Team, mit den Coaches ähm, seit letztes Jahr November. Ähm, also sehr viele Calls, weil wir ähm, neue Spielerinnen dazu bekommen haben im November, die wir halt neu integrieren ähm, müssen. Ähm, da hatten wir halt einfach nur ein kurzes Fenster und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir Werte rollen, ähm, als was, für was wir stehen wollen als deutsche Nationalmannschaft, wenn wir da zu so einem Turnier gehen, aber auch allgemein, wie wir uns präsentieren wollen, ähm, bis zu, gestern hatten wir, ähm, ja, Defense-Systeme, äh, beziehungsweise nächste Woche haben wir Scouting, Serbien. Ähm, all diese ganzen Sachen werden schon im Vorfeld gerade gemacht. Also ist man seit November so ein bisschen ähm, der Bezug extrem auf dieses Fenster. Und ich finde es äh, auch sehr wichtig, weil wir wenig Zeit haben. Wir hatten noch nie so eine Möglichkeit. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr gutes Medium, dass wir uns da wöchentlich treffen, weil auch alle Spielerinnen, überall in der Welt verteilt sind und so haben wir immer mal ähm, Zeit, uns zu sehen. Ähm, wir haben am Anfang auch von jeder Session immer so kleine Breakout-Rooms, wo wir in unterschiedlichen Spielerkombinationen ähm, zusammen sind und uns erstmal fünf Minuten austauschen können, was gerade so abgeht. Ähm, und das, das hilft gerade, dass wir alle schon in diesem Team-Spirit sind und äh, ja, ich habe extrem Bock, ich... ich Wünschte, der Flieger geht in einer Stunde. Dann wäre ich ein bisschen spät dran, aber ähm, ja. Ähm, Finde ich
0: echt eine richtig coole Sache, dass ihr da am, so am Ball, am, im Austausch bleibt und das sozusagen das weiter euch behalten wollt, was ihr da ähm, gemeinsam auch erlebt habt und das übertragen wollt ins nächste Turnier. Ich drücke auf jeden Fall ähm, fett die Daumen. Und du bist ja auch Kapitänin ähm, des Teams und eine spezielle Leadership-Rolle. Ähm, wie siehst du da so überhaupt deine Aufgabe und wie ist vielleicht auch deine ähm, Art, so ein Team zu führen?
1: Ja, ähm, meine Aufgabe. Ich bin jetzt schon sehr, sehr ähm, lange Kapitänin dieser Mannschaft. Ähm, darf das auch jetzt schon unter unterschiedlichen Trainern, ähm, durfte ich das immer weiterführen. Ich glaube, mein, meine Rolle in dieser Mannschaft ist immer, ich bin meistens der Vocal Leader in jeglichen Situationen. Ich versuche eigentlich so ganz viel mit Spielerinnen auf the court zu reden, dass es das Umfeld passt, dass wenn es Probleme gibt, dass sie halt immer eine Ansprechpartnerin mit mir haben, dass sie nicht, ähm, wenn sie, gerade wenn wir jetzt halt, wir hatten in den letzten Jahren viele Trainer, wenn sie nicht ganz wissen, ob sie gleich zum Trainer gehen sollen, müssen, ähm, dass sie halt einfach über die Jahre vielleicht so eine Konstante mit mir hatten. Ähm, da sehe ich mich schon sehr im, ähm, ja, im Fokus, dass ich das versuche, halt einfach allen irgendwie ein gutes Umfeld, ein gutes ähm, ja, Surrounding zu geben, dass, dass sie ähm, egal was, was es ist, mich ansprechen können. Und da will ich halt vorangehen. Aber das muss ich natürlich dann halt auch auf dem Spielfeld. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Charaktere. um meine Aufgabe ist, glaube ich, gerade so ein bisschen irgendwie alle zusammenzuholen und dass wir die gleiche Sprache sprechen ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber irgendwie so sehe ich da so ein bisschen, also dass wir halt alle zusammenkommen, wenn wir jetzt diese Werte und mhm. ähm, Sachen für uns definiert haben, dass wir da einfach ganz klar, dass ich da vorangehe, dass ich da zeige, okay, so und so möchte ich das, äh, oder möchten wir das, haben wir das definiert und dann immer aber auch immer wieder ähm, Leute abhole, dass das, dass das so ist. Ja.
2: Große Aufgabe auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist eine... Eine ganz gute Aufgabe, aber ähm, es macht mir auch Spaß, also wie gesagt, also ähm, ich glaube, da hat jetzt jeder ähm, ja, ich habe mir ich habe mir das zum ersten Mal, oder ich mache es manchmal, aber ähm, jetzt habe ich es mir auch für das Turnier habe ich mir auch ähm, was aufgeschrieben, ähm, was ich ähm, jedes Spiel mir vornehme, ähm, ich werde das jetzt nicht scheren, aber es ist, äh, habe ich mir vorgenommen, ähm, weil es gibt halt einfach Sachen, die, die man beeinflussen kann und die man nicht beeinflussen kann. Und das werden ganz viele Sachen sein. Ähm, ich bin eine erfahrene Spielerin, aber trotzdem bin ich zum ersten Mal auch bei so einem OQT äh, in diesem Kontext. Und ähm, es wird äh, alles ähm, sehr aufregend und man weiß es nicht. Es, ist, ähm, es sind über 30 Grad in Brasilien, Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung. Es sind so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Aber es gibt immer ein paar Sachen, die du... Ähm, beeinflussen kannst und die habe ich mir dieses Jahr oder also diesmal ganz klar vorgenommen für dieses Turnier und ähm, die werden äh, in, meinem, in meinem Rucksack oder Tasche, was ich mitnehme zum Spiel, werden da drin sein und ähm, ich habe ähm, mit Sunny natürlich meine, meine beste Freundin, der habe ich ähm, das gesagt und die hält mich hoffentlich accountable, wenn ich es nicht mache und das ist glaube ich ähm, ja mein Ziel gewesen, dass ich da halt einfach auch irgendwie versuche, paar Sachen für mich zu finden, um dann da auch bestmöglich voranzugehen.
2: Cool. Danke, dass du es geteilt hast auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch einen kleinen Schritt weiter in die Zukunft als jetzt Paris 24 gucken. Ähm, und zwar haben wir nun mal eine äh, Basketball-WM der Frauen bald in Deutschland, so lange ist es nicht mehr, und auch eine EM-Vorrunde in Hamburg. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich nehme den Frauen- und Damenbasketball total im Boom in Deutschland wahr. Äh, welche Chancen siehst du denn in diesen Turnieren, dass sie in Deutschland stattfinden für den deutschen äh, Mädchen- und Frauenbasketball?
1: Eine enorme Chance. Also ähm, du hast es angesprochen, ähm, auch wir haben diesen, diesen Boom mitgekriegt äh, von dieser EM. Wir waren natürlich so ein bisschen an unserer Bubble äh, in Ljubljana. Zuschauerzahlen waren nicht so toll. Ähm, für, wir hatten eine unglaublich tolle Arena, aber es waren kaum, kaum Zuschauer da, aber man hat wirklich mitbekommen, dass in Deutschland was, was ging. Also wie viele Bilder ähm, oder Posts oder ähm, Nachrichten man von unterschiedlichen Leuten bekommen hat, ähm, von den jüngsten Mädels äh, bis zu auch ähm, vom männlichen Bereich. Ähm, darum ist diese die Zeit ist, glaube ich, wirklich, also der DBB hat es ausgesprochen, das ist das Jahrzehnt des Frauenbasketball und ich glaube, es konnte nicht besser laufen, als dass wir jetzt auch mit dieser EM ähm, gezeigt haben, sie machen was in Deutschland, aber wir können es auch sportlich schaffen. Also wir sind, wir sind, wir haben ein gutes Team, ähm, coole Charaktere, ich glaube auch wirklich äh, Leute, zu denen man hinaufschauen kann, auch junge Mädels, also wenn ich jetzt eine Leo Fiebig oder etc. sehe, so weißt du, es ist, es ist, glaube ich, cool, wenn man irgendwann so sein möchte wie Leo oder so. Also würde ich mir denken, wenn ich ein kleines Mädel bin. Ähm, denke ich mir sogar, wenn ich jetzt in meiner Mannschaft <lacht> ist und ich zehn Jahre älter bin, <lacht> möchte sein wie Leo. Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, es ist eine unglaubliche Chance. Wir wissen allgemein, was gerade für ein Boom im Frauensport allgemein ist. Ähm, ob man das jetzt in anderen Sportarten sieht oder allgemein die Chance, auch äh, College Basketball mit, äh, mit Zuschauerzahlen oder ich weiß nicht. Also allgemein ist gerade der die Zeit für Frauensport und darum ist es extrem toll und wichtig, dass wir zwei so große Events in Deutschland haben und dass wir auch sportlich auf, der, auf dem Niveau sind. Und ja, ich, ich glaube, wir haben sehr oft in ganz vielen unterschiedlichen Medien über die deutsche Liga geredet, über die Strukturen vom, vom weiblichen Bereich in, in Deutschland. Und da muss endlich was passieren. Und vielleicht sind es jetzt diese groß, großen Turniere mit deutscher Beteiligung mit äh, der deutschen Präsenz in Deutschland, dass da endlich mal was was getan wird und dass ähm, dass da auch was entstehen kann.
0: Ja, würden wir uns auf jeden Fall natürlich alle wünschen. Er schlägt unser Herz auch total dafür. und ähm auch nochmal weiter gedacht, du hast da auch ähm, überlegt, wie du da wirklich auch unterstützen kannst in dem Bereich und ähm, Richtung Alba Berlin so in dem Bereich als, als Managerin auch tätig sein willst. Was ist so dein Anliegen da oder was, was hat dich dazu bewogen auch, ja, das ist so, da möchte ich da möchte ich einsteigen?
1: Ja, du sagst es, also mh, ich bin seit ich sechs bin mit dem Basketball verbunden und jetzt ist es langsam so die Zeit, wo ich für mich einfach äh, entschieden habe, dass ich so ein bisschen von der aktiven Karriere ähm, ja mich verabschieden möchte. Dann kam das mit der WM, dann kam das mit der EM und ich so jetzt wird's, oh Mann, jetzt kommt hinten raus noch so richtige Banger, aber ähm, ich möchte was zurückgeben, ist mein großes, mein großes Ziel. Ich glaube, dass wir im äh, Frauenbasketball in Deutschland ähm, auch Spielerinnen brauchen, die sich für Sachen einsetzen und ähm, Potenziale sehen. Wir müssen ähm, für Sachen einstehen. Das, das versuchen wir jetzt auch, dass wir medial einfach ein bisschen präsenter sind, dass wir Sachen ansprechen, uns kritisch äußern, dass wir halt, aber wir müssen dafür auch was tun. Also... Ähm, und das ist, das ist mein großes Ziel. Ich habe natürlich eine unglaublich tolle Möglichkeit mit Albert Berlin, wo, wo das Potenzial nicht größer sein könnte, dass man da im weiblichen Bereich was schaffen kann. Und ich bin natürlich sehr, sehr happy, dass sie auch sagen, dass sie diesen Weg gehen wollen und dass sie auch in mich investieren oder mir das Vertrauen schenken, weil ich... ich kann viele Sachen noch nicht oder weiß sie noch nicht. Ich bin äh, aktive Spielerin, die in vielen Bereichen ein, sich ein Netzwerk aus, äh, aufgebaut hat. Aber ähm, wer weiß, ob ich die richtige Managerin für, für, diesen, für, diesen große, für dieses große äh, Projekt Alba Berlin Frauenbasketball bin, weiß ich nicht, aber ähm, Alba ist da, ähm, gibt mir das, schenkt mir das Vertrauen und ich habe da wirklich Bock drauf und da sind so viele tolle kreative, positive Leute in Berlin, die da was schaffen wollen. Und ähm, ja, ich habe einfach Bock darauf, da irgendwas zu, zu schaffen. Und auch gerade natürlich im Hinblick auf 2026 ist Berlin natürlich ein unglaublich wichtiger Standort. Und ja, wie gesagt, also eigentlich das Hauptding ist, ich möchte was zurückgeben und ich möchte was schaffen und ähm, man kann nicht nur immer... Sagen, man möchte das, 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 dann muss man es mal jetzt auch mal versuchen. Das ist jetzt mein, mein Weg. Yes, so machen wir das. Wunderbar. Ähm, wenn, und jetzt
0: auch nochmal perfekt äh, so der Übergang zum, zum Schlusswort für unseren tollen Podcast. Und ich habe das Gespräch wirklich ähm, total genießen können. Also dir zuzuhören, ähm, ist einfach ja, total inspirierend auf so vielen Ebenen. Und jetzt mal, wenn du sagst, ähm, zurückgeben, was würdest du denn vielleicht äh, ja einer jungen Sportlerin ähm, oder Sportler mitgeben wollen auf dem Weg, wenn du sagst, okay, das ist so ein Learning, was ich hatte, was wirklich helfen kann oder ein Tipp oder vielleicht auch dein Lieblingszitat oder weiß nicht, irgendwie sowas, was, was du gerne weitergeben würdest. Gibt's da was?
1: Ähm, ja, gar nicht so. Ich habe einfach wirklich festgestellt und auch mit allen Leuten, die ich halt zu tun habe, ab dem Zeitpunkt, wo es also du musst Spaß an der Sache haben, also es muss wirklich, es muss dich ausfüllen, es muss das ganze Wert sein, dass du all diese Sacrifices immer machst, dass du ähm, weiß ich nicht, wie viele Stunden in Deutschland hin und her tingelst und ähm, Sachen verpasst. Aber du dir auf der anderen Seite sagst, ja, es macht Spaß, mit meinen anderen elf Mädels da nach, ähm, weiß ich nicht, von Wasserburg nach Würzburg zu fahren, weil es toll ist, da ein Wochenende zu verbringen. Und das ist genauso viel wert. Und das macht mir genauso viel Spaß, wie, weiß ich nicht, mit meinen Freunden am Wochenende ähm, Kaffee trinken zu gehen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ähm, dann ist es das wert. Und dann ist es auch das, das Größte. Und es kann einfach einem so viel geben. Ähm, ich habe so viele tolle Leute, kennengelernt durch den Sport auf allen Ebenen, also auch aus meinen allerersten Mannschaften habe ich noch Freunde, mit denen ich ähm, mich, wenn ich zu Hause bin, immer wieder treffe, weil uns irgendwas verbunden hat und äh, wir solche tollen Erfahrungen gemacht haben und wir immer noch überreden über die U14 äh, Bayerische Meisterschaft und keine Ahnung was und jetzt sitzen da halt noch ein paar Kids und weiß ich nicht, äh, es ist halt eine ganz anderes Setting, aber Basketball ist so eine tolle Sportart und es hat mir so viel gegeben und ähm, ich hatte halt immer Spaß, also ich habe immer, ich, ich liebe das, was ich mache und darum bin ich, glaube ich, auch immer noch aktiv, weil ich das nie wirklich als als Last oder als, als Job oder irgendwas gesehen habe, ich habe halt immer, ähm, natürlich gibt es ein paar Trainings, wo ich, also da da würden jetzt Leute sagen, okay, Svenja, <lacht> das ist jetzt ein bisschen gelogen, was du hier sagst. Also ähm, oftmals, wo ich auch nicht so Lust hatte oder wo es schwer war, wieder das zweite Mal am Tag ins Training zu gehen, so würde ich das nicht sagen, aber ähm, im Endeffekt hat es mir immer extrem viel Freude gemacht und ich glaube, das ist alles, was man macht im Leben, sollte, sollte Spaß machen und ähm, dann ist es immer einfacher.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort, genau. Ja, dann Sanja, lieben, lieben Dank für deine Zeit und für deine Worte und ähm, für deine ja, für deine Einladung, uns ein bisschen in deine Welt mitzunehmen und ähm, genau, deine Geschichten zu teilen. Danke dir. Und auf jeden Fall natürlich alles, alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Und natürlich wünsche ich dir am liebsten zwei Qualifikationen und da musst du dich vielleicht entscheiden oder auch nicht. Keine Ahnung, ob du, wo du dann startest. Auf jeden Fall alles Gute für deine, die auf, anstehenden Aufgaben. Genau. Ja, vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Okay, gut, dann danke, Sonja. und wir sprechen uns. Tschüss, tschüss.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.